0: Oligarkene har tidligere blitt kalt for den største trussel mot Ukraina. Det er ikke nok noen år siden akkurat denne trusselvurderingen har blitt gjort, og nå har president Zelenski i år allerede jobbet med å få landet in i EU. ett land som styres av en håndfull styrterike menn är uforenelig med å være medlem av EU. Men hvor mye makt har oligarkene i dagens Ukraina, og hvordan har den pågående krigen påvirket deres maktbase, vi har med statsviter, eh, første manuens ved högskorning i røstnorge dag en avtorssen. Karslags rollet spiller lig i styringen av Ukraina i dag.
1: Ja det har jo änret seg ganske betydlig. Det er ett før ogå etter krigen. Eh, Russlands angrepp på Ukraina i, eh, i, i Fjorjoro eh, änret jo änret jo, jo allt. Eh, før. Russlands angrep, så hade Zelensky og, og hans regjering eh, forsøkt i hvert fall å redusere oligarkenes eh, makt. Etterpå så har både det arbeidet intensivert, men eh, den nye krigsregeringen har jo også da hatt behov i noen sammenhenger for oligarkenes internasjonale kontakter, blant annet for å eh, skaffe sig eh, nok, våpen og andre forsyninger som de trenger i forbindelse med krigen, så detta har jo vært et veldig dobbelt bilde og et veldig komplisert bilde eh, det siste året.
0: Vi har jo hørt om de russiske oligarkene som det har vært masse sanksjoner mot, og de har, ja, de har fått mye eh, omtale, men hvem er de ukrainske oligarkene og hvordan har de fått makt?
1: Altså, det ligner jo en del. Altså, I ulike tidligere sovjetrepubliker så fick man i løpet av 1990-tallet en grupp mennesker som var styrtryke, som ofte hade fått tak på gamle statsbedrifter fra sovjettiden for en slik og en ingenting, og som over natten ble mange millionærer og milliardærer. Og så... Eh, etter den første innledende fasen med kasinokapitalisme, så, så var det noen av dem som falt, og noen av dem som gikk ut av såga, og det var andre nye som dukket opp med noe av det som er felles for både Russland og Ukraina og en del andre. Tidligere sovjetrepubliker er jo nettopp det at disse styrterike personer, etter hvert har fått ganske betydlig politisk makt, gjerne bak scenen eh, i kulissene hvor de har kunnet styre med offisielle politikere som frontfigurer. Bare unntaksvis, for exempel Zelenskis forgjenger Petro Porosjenko som selv, nok må sies å ha vært en oligark, så har oligarkene gjerne hatt som eh, arbeidsform, at de lar andre være frontfigurer, og så styr de heller selv i kulissene.
0: Og som du ser så er du ett et før og et etter 24. februar 2022, men hvordan vil du karakterisere det politiske systemet Ukraina før krigen brøt ut?
1: Før krigen brøt ut, så var Ukraina det som i på det statsvitenskapelige stammespråket kaller et hybridregime. Det var hverken et diktatur eller et demokrati, det var noe litt midt i mellom. Det lå i en gråzone, eh, hvor det både var noen demokratiske trekk, men også noen autoritære trekk ved det politiske systemet. Det hadde kanskje beveget seg eh, i en positiv retning i årene før krigen, men men likevel Ukraina hadde en lang vei å gå eh, før man kunne kalle det en demokrati og så kom krigen og kastet et teppe over hele den dynamikken
0: President Volodymyr Zelensky, han er jo en held i hele den vestlige verden men hva slags spil, rolle spilte oligarkene i at han ble valgt til president?
1: Ja, altså, disse ukrainske oligarkene, de kjempet jo litt mot hverandre. Noen av dem støttet prorussiske politiker, andre støttet uh, politikere som ønsket en tillærming til EU og til Vesten, uh, og, og Zelensky vant jo makten i 2019, vant presidentvalget i 2019, fordi tilstrekkelig mange og tilstrekkelig sterke aktører ønsket det. Sånn er det jo med politiken både i demokratier og i diktaturer og i disse gråsonene, at skal man få noe igjennom, skal man velge, få sin kandidat valgt, så må det være tilstrekkelig sterke og tilstrekkelig mange aktører som, som ønsker det. Og Zelensky, var nok en person som en god del maktpersoner så på som kanskje tilstrekkelig ufarlig, eller kanskje eh, en som kunne bidra till å jobbe for deres sak hvis han ble valgt. Så derfor, i dette systemet, så er det vi nødvendigvis sånn at det er en fair kamp mellom ulike kandidater. Mange avgjørelser, også vem som skal være president eller innta andre ledende positioner. det er noe som avgjøres på bakrommet av noen få ressurserike män.
0: Og så nå pågår det jo en krig, som vi alle vet, og hvordan påvirker den krigen makt rummet til Ukrainas rikeste menn? Ja,
1: og så där er det jo ganske mye variasjon da. Noen av oligarkene har jo tapt väldigt mye på krigen. Fabriker, andre investeringer som de har gjort har, jo, har gått fløyten, de har blitt bombet sønder og sammen, andra har funnit kanske nye vägar, knutit nya kontakter internationellt och har kunnat på mange måter bruka krigen till att befästa sin sin position som som svært rike personer. Så så det är det är inte ett entydigt har tapt ganske stora pengar på krigen och andra har eh, svinget sig kanske lite upp som följd av krigen.
0: Og deler av Ukraina-landets ledelse ønsker jo å vende Ukraina vestover, og Zelensky har i flere år jobbet med å få Ukraina in i EU. Hvordan må da, og da må Ole Gorkenes makt begrenses, hvordan går denne prosessen nå?
1: Är det for tidlig å si om det? Eh... Det vet vi nästan det det måste vi nästan vänta till krigståka letter før vi kan se si något väldigt bestämt om vad vad det det sena det de sista halva året och åren för har haft av betydning for den politiska utvecklingen i Ukraina. Vad som kommer etter det som är nu, det det kan vara rättslett ganska svårt si. att se.
0: Men Ukrainas rikeste mann, Rinat Akhmetov, har måttet gi fra seg rettighetene til å sine TV-kanaler. Det har også tidligere president Petro Poroshenko gjort, mens Ihor Kolomoisky har blitt fratatt sitt ukrainske statsborgerskap. Viser det at oligarkene har mistet noe av sin påvirkning over landet?
1: Jo, det, definitivt. Altså, noen av de aller mest berømte, aller rikeste har, eh, har mistet mye makt. Det har vi også sett i nabolandet Russland, at eh, når oligarkene har blitt tilstrekkelig berømte og kjente, så, så, har, så har det også flere, flere ganger der at oligarkene man har falt fra maktens tinder hvis man har blitt for synlig, og, og det gjelder nok også en del av disse andre eh, næringslivspolitikerne vi snakker om her, som, som, som har involvert sig aktivt i politiken andra styrtryke menn eh, i Ukraina har jo ikke inntatt en like aktiv politisk rolle, og har med heller kanskje ikke kommet til like stor grad i myndighetenes eh, kritiske søkelys.
0: Men men vil du då karakterisera styreformen i alltså när det är ju krig men alltså vad slags styreform er det Ukraina har? for tiden altså,
1: eh, Før Russlands för Rysslands så så var det så så lå man i en gråzon. Eh ni åren rätt för hade en utveckling i en demokratisk riktning. Men eh, den gikk sakte, og eh, det, det var ikke stormskritt under Zelensky heller, eh, men eh, etter krigen, vel, eh, så, så, har, eh, så har nok veldig mye stoppet opp der. Altså, det ligger lite i krigens natur at eh, man eh, stopper ikke opp og tar pauser for å avholde valg eller for å, å arrangere folkeavstemninger. Eh, Sannheten er kanskje krigens første offer, men demokratiet er dets andre.
0: Tack for at du var med i studieto, første amanuensis ved Høgskolen i sør norge Dag Einar Thorsen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i
1: appen NRK Radio.